0: Vamos a hacer la lectura en esta tarde en el Libro de Números, en el capítulo 21. Y voy a tratar de enfocar este tema de no perdamos nuestro objetivo central en nuestra vida cristiana, no perder nuestro objetivo central. Y vamos a coger este pasaje de Números 21 de los versículos del 1 al 9, para desarrollar este tema. Hago la lectura. Cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo... Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara Mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es la lectura. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda nuevamente de Dios. Señor y Padre nuestro, venimos aquí a darte gracias... Estamos aquí reunidos para declarar que tú eres el Dios creador, que tú eres nuestro Padre y que tú has venido a guiarnos a tu reino para darnos ahí las riquezas de tu bondad con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que tú nos enseñes necesitamos que tú nos vayas transformando más y más a través de tu palabra y por eso estamos aquí, oh Señor como necesitamos que tú te hagas manifiesto que tú dirijas tu voz a nuestros corazones ilumines nuestra mente y también a un servidor para hablar como debe tu palabra ayúdanos Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo te lo pedimos amén El libro de Números relata ese periodo de 40 años en el que el pueblo atravesó el desierto para entrar a la tierra prometida y nos explica, entre otras cosas, a qué se debe que todos aquellos que salieron de Egipto con la promesa de entrar en la tierra prometida no lo lograran, sino solamente Josué y Caleb. Aquí Moisés nos va a presentar algunas escenas de ese tiempo donde nos muestra cómo este pueblo atraía una y otra vez el disgusto de Dios, su libertador, para irse quedando poco a poco en el desierto. Estos relatos del libro de Número, donde se citan los diferentes tropiezos que tuvo este pueblo, son citados. En la primera carta a los Corintios, cuando en el capítulo 10 habla acerca de Israel el apóstol Pablo, precisamente en los versículos del 1 al 11, está hablando de estos acontecimientos que pasaron narrados en el libro de Números. Los diferentes ejemplos que hay ahí citados de forma muy, muy breve. Y en el versículo 11 dice estas cosas les acontecieron a estos israelitas en el desierto les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que lo que Quiere decir que Dios, con estos hechos narrados en el libro de Números, pone delante de nosotros una serie de advertencias para amonestaros a vosotros. Es que sucedieron estas cosas y son tomadas como ejemplo para nosotros, para advertirnos de peligros, de ciertos peligros en los que este pueblo tropezó, y cayó para que nosotros no tropecemos en las mismas cosas y caigamos en los mismos hoyos que ellos cayeron. Para eso es que Dios ha puesto esta, estas narraciones en este libro. Así que eh, una y otra vez este pueblo fue tropezando, fue provocando a Dios y fueron muriendo por el camino. Veamos eh, nosotros en esta tarde este suceso como ese aviso que nos recuerda lo esencial que para nosotros es no olvidar el objetivo de nuestro llamamiento como cristianos. Vamos a a detenernos primero en la cena. vamos a, a dar algunos detalles para entender esta escena que hemos leído. Estamos ahora cerca del fin del viaje, es decir, casi al final de los 40 años en el desierto. No estaban lejos de los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, que es donde en el capítulo 22, versículo 1, coloca al pueblo de Israel. Ese era el fin del viaje. Ya estaban frente al Jordán, o al lado del Jordán, frente a Jericó, ahí se entretuvieron, hicieron una serie de cosas, lo que nos dice el resto del libro de Números, y fue desde ahí de donde partió Josué con el pueblo para conquistar la tierra prometida. Desde los campos de Moab, de Moab, recuerdan que primero fueron a Jericó. O sea que estamos al final de los 40 años en esa etapa eh, de, de la historia del pueblo. Pero, para dirigirse hacia ese lugar concreto de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, tenían que atravesar la tierra de Edom. Y cuando iban a atravesar la tierra de Edom, según el capítulo 20, versículo 14, Moisés envió embajadores al rey de Edom, para que le dejase pasar por el camino real, ...y él le pagaría toda el agua que pudieran ellos consumir... ...pero el rey de Dom no lo dejó pasar. Luego se nos narra cómo muere Aarón... ...y entonces eh, viene el acontecimiento que nosotros tenemos... ...en este en estos versi- capítulo 21, versículo del 1 al 3. Cómo viene del cananeo este rey Arad y combate contra Israel... Israel pide ayuda y viene a combatir contra ellos. Y después, en el versículo 4 al 9, se nos explica otro suceso en relación al anterior o seguidamente del anterior. Ambos sucesos los podemos combinar y nos pueden dar una seria advertencia para todos nosotros hoy. Y eso es lo que me propongo con la ayuda de Dios hacer. En los versículos del 1 al 3, volviendo entonces a esta, a esta parte de este pasaje, eh, vemos que viene este rey cananeo, el rey Arad, lucha contra Israel y puede tomar una serie de prisioneros, algunos prisioneros. Israel no toma eso por sentado, no asume como eso es algo normal, sino que va a Dios. Y delante de Dios hace un voto y le dice que si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Dios escucha su oración, versículo 3. Dios escucha la voz de Israel y entregó al cananeo. Les dio a ellos fuerza, les dio a ellos lo necesario. Y así este ejército cayó eh, delante de Israel y ellos destruyeron sus ciudades esto era lo que Dios había prometido desde Abraham cuando Dios había dado la promesa a Abraham que él le iba a dar esa tierra en el capítulo 15 por ejemplo de Génesis encontramos una de las ocasiones en aquel día capítulo 15 versículo 18 de Génesis en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esa tierra, daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Seneos, de los Seneseos, los Cadmoneos, etc. Esto es lo que Moisés le había dicho también en, en, en una serie de ocasiones, le había recordado cómo Dios les iba a dar la tierra, por ejemplo, en el capítulo 23 del libro de, de Éxodo, capítulo 23, versículo 17, dice Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Eveo al Cananeo y al Eteo de delante de ti, etcétera. Eso era lo que Dios había estado diciendo a su pueblo, esa era la promesa. Y cuando su pueblo se dispuso a eso, como en esta ocasión, encontró de Dios sus oídos prestos, sus manos dispuestas a fortalecerle. Dios escuchó, Dios escuchaba la voz de Israel y le fortalecía para que obtuviese la victoria sobre esas tribus, esos pueblos que moraban allí en la tierra de Canaán. Así era como iba a limpiar de idolatría esas tierras y venían Israel para adorar al Dios vivo en esos lugares. Pero luego tenían que rodear, no podían pasar por la tierra de Edom, como sigue diciendo la segunda escena. Después partieron del monte de Or, Camino del Mar Rojo, o sea, hacia el sur otra vez. Iban iban llegando a la tierra prometida, pero iban a pasar hacia ese lugar de, de los campos de Moab. Pero entonces, al no dejarles pasar Edom, tuvieron que ir hacia el sur, hacia el Mar Rojo, y rodear por el sur la tierra de Edom, para después darle la vuelta y volver a subir por la parte este de Edom, hacia el Jordán. Y resulta que en ese camino, que era una zona desértica, un camino más bien tortuoso para andar por ahí, tenían que limitarse al maná, no era cómodo esa tierra. Allí, en esa circunstancia, empezaron a desesperarse, a perder la paciencia, como a sentir que eso era mucho. Eso era demasiado. Otra vez ir hacia el sur. Otra vez hacia el desierto. Otra vez andar por esta clase de terreno. Algo de eso es lo que significan estas palabras. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. El viaje. No se nos dice específicamente qué cosas, pero se sabe que esa tierra, por esa zona, tenía esas características. Y en el viaje se impacientó, perdió la paciencia, se se hartó de estar en ese lugar. Y no fue algunos de ellos, no fueron los más quisquillosos de ellos los que empezaron a impacientarse, sino el pueblo. Una mayoría, el pueblo. Y este llegó a ser el sentir dominante en el pueblo. Quizás unos contagiaban a otros hablando de tal manera. Así que muchísimos llegaron a estar en esa posición de inconformidad y queja contra las disposiciones de Dios. Contra esos caminos y esta situación. Observen el paso siguiente. Después de estar impacientes. Y habló el pueblo contra Dios. Noten el progreso. El malestar que sentían en sus corazones. Cobró fuerza. Y como una olla hirviendo que hacía presión, estalló. Y comenzaron a hablar contra Dios, a hablar contra Moisés, a recriminarle a Moisés por haberlos traído allí al desierto. Nos hiciste subir de Egipto. Hacía 40 años. Eso pasó hace 40 años que los sacó Moisés por la gracia de Dios y ahora se lo recriminan. Solo a Moisés le recrimina eso, sino quejas contra el maná. Observen las palabras que decían acerca del maná. No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como dicen las versiones de las Américas, detestamos este alimento tan miserable. Mm. No se cuidaron, no se cuidaron, no pensaron un poco, asumían como que tenían derecho a dar rienda suelta a todo este disgusto, a todo este rechazo, y aún pensaba que estaban en lo cierto para hablar así de Dios de sus obras de sus disposiciones de los instrumentos de Dios de los medios con los que Dios había mostrado misericordia a ese pueblo luego de estar hablando así con esta clase de palabras algo extraño comenzó a pasar en el campamento el campamento que estaba en el desierto Empezaron a aparecer a serpientes. Más serpientes. Muchas serpientes. Serpientes venenosas. Que mordía a la gente. Y la gente se moría. Un caso. Otro caso. Otro caso. Otro caso. Y murió mucho pueblo de israel 40 años andando en el desierto el lugar donde estos reptiles abundan y nunca se nos dice nunca había pasado algo así ni una serpiente en esos 40 años les había causado ningún disgusto que nosotros sepamos ¿Y cómo es que tanta serpiente ahora entre nosotros? ¿Y cómo es que tanta muerte por serpientes ahora entre nosotros? Ellos podían pensar, cualquiera de nosotros puede ser mordido. Cualquiera de nosotros puede encontrarse una serpiente de esta. Llegaron a entender que había conexión entre las quejas que habían estado hablando Hablando contra Dios, hablando contra Moisés. Y eso que ahora había empezado a suceder entre ellos. Conectaron una cosa con la otra. Por eso dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Así que, conectando las dos cosas, ellos vinieron arrepentidos a buscar ayuda a Moisés. Ayuda a aquel a quien habían venido muchas veces. En en todos esos años, muchas veces habían venido para pedirle ayuda en oración. Ahora vinieron otra vez, y Moisés oró por ellos. Y Dios los escuchó, y dijo a Moisés, ellos pidieron que Dios quitase las serpientes. Y miren cuál fue la respuesta, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce ardiente, Aquí en nuestra versión es el color, una serpiente de un metal con un color determinado. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que Dios escuchó la petición de Moisés, pero no quitó las serpientes. No las quitó, las dejó pero mandó hacer esa serpiente para que todo aquel que fuese mordido ahora viniese y mirase aquella serpiente y sería sanado. Tuvieron que vivir entre serpientes durante un tiempo. Aquellos cananeos apenas causaron baja a este pueblo, pero ellos por su impaciencia por sus palabras volvieron a Dios en contra. Y así murieron muchos. Así había estado pasando. No eran los enemigos los que causaban baja en ellos, sino ellos mismos, al rebelarse contra Dios. Ellos fueron los que provocaron a Dios contra ellos, una y otra vez, por sus quejas por sus murmuraciones contra Dios. Bueno, tenemos, creo, una visión un poco más clara de este suceso. Vamos entonces a sacar algunas lecciones, algunas ideas en cuanto a la aplicación y lo que antes dije en cuanto a nuestro objetivo central. Noten el contraste de estas dos eh, escenas y relatos que se nos dan. Cuando ellos se ocupaban en su cometido, cuando ellos ellos luchaban contra esos pueblos por la promesa de Dios, ellos acudían a Dios, iban a buscar de Él gracia, ayuda y fortaleza y Dios les escuchaba y Dios eh, les respondía y les daba la fortaleza que ellos necesitaban. Dios escuchaba la voz de Israel y le daba la victoria de todos esos enemigos. Ellos ocupados en las cosas que debían estar ocupados, veían, conocían, experimentaban cómo Dios estaba con ellos para su bien. Conocían el auxilio de Dios y ellos prevalecían sobre esos enemigos. Ocupados en esto, verificaban la bondad de Dios con ellos. En contraste, cuando se centraban en sí mismos, cuando se centraban en sus propios deseos, cuando estaban mirando por su propia comodidad, cuando se olvidaban de que estaban en el desierto, camino hacia esas tierras donde tenían que conquistar esas tierras y destruir a esos enemigos, se olvidaban de esto y miraban por su propio bienestar, las cosas cambiaban. Cuando miraban por su propio bienestar, luego empezaban a tener en poco a Dios. Empezaban a mirar con desagrado la obra de Dios a sentir desagrado hacia el siervo de Dios. e Incluso sentirse mal con el maná que les había alimentado durante 40 años. Observen el proceso del pecado. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Tantos años comiendo del maná Y ahora vienes diciendo que esto es una comida detestable y miserable. ¿Para qué estás aquí en el desierto? ¿Para sentirte bien? ¿Tú quieres estar cómodo? ¿Quieres disfrutar del paisaje del desierto? ¿Quieres sentirte bien en el desierto? No, el desierto es el desierto. Y aquí tenemos que prepararnos y recordar que temo, tenemos que luchar contra los enemigos. No, pero aquí, aquí estoy incómodo. Me siento incómodo aquí. A donde Dios, no, no, yo no me siento bien aquí. Se empieza a pensar, después a hablar. Consideren entonces el contraste Entre estas dos escenas, un enfoque incorrecto de sus vidas, un enfoque incorrecto de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Un enfoque incorrecto les llevó a sentir lo que no debían acerca de Dios, de sus instrumentos y de los los medios que Dios había usado para manifestar su misericordia sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la vida cristiana? Esto es a donde nos puede llevar el meditar así este pasaje. Este pasaje nos recuerda la naturaleza de nuestra vida cristiana. Es más bien una lucha. Es una lucha para alcanzar la meta que Dios nos ha prometido. Como pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo continuamente, nuestro sistema de defensa está combatiendo esos elementos nocivos para mantener nuestra salud. Así nosotros se desenvuelve en un combate para alcanzar la santificación a la que hemos sido llamados. Un combate por la salvación de otros. Una lucha para la edificación de la iglesia, la unidad de la iglesia, la presencia de Cristo en la iglesia. No es algo que llega y ahí está. Tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eso. Esta es la idea do- dominante de lo que es un cristiano. Como Israel debía mentalizarse que él estaba ahí porque iba a combatir contra todas esas naciones para alcanzar la promesa. El mundo. ¿Cómo piensa el mundo al respecto? ¿Cómo piensan los hombres de este mundo? pues viven tratando de buscar y alcanzar aquí la plena realización. Van y están donde se sienten cómodos, donde pueden gustar algo de felicidad. Creen que el dinero, el trabajo, la fama, circunstancias determinadas, ahí, ahí han llegado para estar bien. El cristiano, por el contrario, está aquí en una lucha, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos. Cuando nos casamos, encontramos la la mujer con quien unirnos para el resto de nuestra vida y pensamos que, wow, ya llegamos, qué bien, ¿no? Y ahí empieza otro campo de lucha. Porque uno empieza a conocerse mejor a sí mismo, conviviendo de esa manera tan personal e íntima con otro pecador como yo. ¿Y qué qué cosas surgen ahí? ¿Qué tensiones que uno tiene que luchar? El cristiano, entonces, está aquí en una lucha en todos los ámbitos de su vida. Por eso, no podemos adoptar la otra posición, la de estos israelitas después, la autocompasión, la búsqueda del bienestar personal, el deseo dominante de encontrarte bien, de encontrarte tranquilo, satisfecho en esas distintas situaciones de, de esta vida como los del mundo cedemos a esto cedemos a tal a tal a tal idea o tal tendencia, tal deseo, ¿no? colocamos nuestro bienestar, nuestra propia satisfacción, la mentalidad que domina cuando venimos a la iglesia o en la familia o en el trabajo Y pronto nos encontramos señalando las incomodidades que si este compañero, que si este jefe, que si este encargado o en la iglesia empieza uno a ver y a sentirse incómodo por esto, por lo otro, porque ha cambiado. Yo no vengo aquí para luchar, para no, sino yo voy buscando aquí mi bienestar, mi bienestar. Y pronto nos encontramos señalando las incomodidades en la iglesia, las incomodidades de nuestros deberes espirituales. ¿Nos podemos hablar mal de aquellos por quienes Dios nos ha hecho bien? ¿Que nos disgusta incluso aquello con lo que Dios nos ha alimentado durante años? Encontrar pegas y pegas. La realidad, la visión adecuada de nuestra vida como hijos de Dios es que estamos, es que formamos parte de una batalla por la verdad. En mi mente, en mi corazón, en la familia, porque mis hijos, porque mi esposa, debemos de, en nuestra casa, servir al Señor. No podemos quedarnos bajo las ideas y maneras, según la carne y según el mundo, no podemos quedarnos con eso. Luchar porque aún debo de crecer en santidad. Luchar porque, como decía esta mañana, mi amor tiene que ser más claro y ferviente por el Señor. Luchar por tener una mayor dependencia de Cristo. para tratar con esos pecados, luchar porque la iglesia pueda tener eso que le falta o que necesita. Esta es la visión de nuestra vida como cristiano y me gustaría resaltarla buscando tres pasajes. Miren cómo nos los plantea en varios pasajes conocidos. El primero de ellos, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4 ya casi se lo estaban pensando seguramente 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 7 porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe llegó el final de su vida el apóstol mira ahora en ese momento del final de su vida, mira hacia adelante mira hacia detrás delante ¿qué es lo que tiene? yo ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano eso es lo que ve hacia adelante yo ya no tengo mucho más ahí en la cárcel él va a tener que entregar su vida va a ser ejecutado Y esto va a ser pronto, mirando hacia adelante, va a ser pronto. Mira hacia atrás, y cuando mira hacia atrás, de qué manera condensa, resume su vida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Estaba envuelto o estuvo envuelto en una grandiosa, ¿eh? la buena batalla es una grandiosa, una noble, una hermosa batalla. Su vida con Cristo, seguir a Cristo, honrar a Cristo, obedecer a Cristo, puede ser resumida, condensada de esta manera. He peleado la buena batalla. Consideren esta manera de ver su vida, esta manera de resumirla. Si no lo entiendo así, si no conozco a Cristo de esta manera, no estaré ocupado para que la verdad prevalezca, sino mis esfuerzos serán más bien para buscar mi bienestar para buscar cómo disfrutar mejor de lo que este mundo tiene. Miren la alternativa. Estar en la iglesia para ver cómo ella llena mis necesidades, cómo contribuye la iglesia a mi paz mental y tranquilidad. Que los mensajes me ayuden a esto. Venimos a la iglesia para buscar una terapia que me tranquilice, pero leemos este pasaje y pensamos no no yo no puedo pensar así buscar mi felicidad como algo que está ahí y me rodea y me llena y yo me encuentro también no, he peleado la batalla he peleado la batalla podríamos pensar bueno claro Pablo dice eso era un apóstol, eh, pero yo yo no, yo voy a seguir a Cristo de otra manera. Así pasó con este pueblo. Recuerdan cuando mandaron a los dos espías? Eh, ¿Cuál fue la sorpresa de los dos espías cuando llegaron a la Tierra prometida y estuvieron aquellos 40 días allí? Eh, eh, Dando vueltas en la tierra prometida, dice en Números capítulo 13, versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. No habían asimilado que ellos tenían que ir allí a conquistar esas tierras. Si no suponían que iban a encontrar allí algo más gratificante, algo más agradable, esa idea de combatir, de luchar, generó un rechazo en ellos. Y después las repercusiones que tuvieron. Eh, estas palabras en en toda la congregación en el 14 versículo 1 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche toda la noche llorando toda la noche dándole vuelta pero la tierra prometida yo pensaba otra cosa yo pensaba otra cosa encontrar en la tierra prometida y qué pensabas tú pero no recuerdas, ahí habían tribus, ahí habían pueblos, naciones que habían que eh, eh, quitar de ahí. La idea de combatir no la asimilaban, era más bien su propio bienestar, y esa fue la tónica en muchas ocasiones a lo largo del viaje. En primera Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Miren el poder de las tinieblas sobre los hombres, hace que los hombres busquen paz y seguridad en este mundo, en esta vida, en las cosas que el mundo puede dar y ofrecer, buscan paz y seguridad, y cuando así lo piensan que lo tienen, entonces viene el fin. No lucharon por la verdad, querían paz y seguridad. La idea es esa propia satisfacción aquí y allí, y así lo pierden todo observar entonces la vida de Pablo un genuino discípulo de Cristo fue librado de las tinieblas para ver la gran contienda que hay por la verdad en la que él tenía que tomar parte observen el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis ¿Qué panorama cuando nosotros leemos este libro y nos alejamos un poco de todo lo que se nos describe con todos sus detalles, ¿qué panorama de la vida nos presenta el libro de Apocalipsis? Es una revelación acerca de Cristo en cuanto a la historia hasta el regreso del Señor Jesucristo. ¿Y qué sobresale en esa historia?, Vemos, por un lado, las escenas celestiales, como en el capítulo 4, en el capítulo 7, en la segunda parte, las escenas celestiales, ahí hay paz, ahí hay quietud, adoración, regocijo, delante del trono de Dios. Pero luego, en este mundo, los otros capítulos que habla de qué ocurre en este mundo, qué ocurre en la tierra, qué ocurre entre las naciones, pues ahí vemos, por un lado, los juicios de Dios, las trompetas, Las copas y, por otro lado, la actuación de un dragón, de dos bestias, monstruos amenazantes, extraños, violentos, que arrastran a los hombres engañándolos y una gran contienda contra la Iglesia, como esta mañana su pastor leyó en el capítulo 16 como uno de los ejemplos. Los escogidos de Cristo... Siendo perseguidos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, la mujer, que simboliza la iglesia, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí vemos al dragón persiguiendo a la mujer. Haciendo guerra contra, contra ellos, capítulo 13, versículo 17, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los hombres son reunidos para la batalla, capítulo 9, versículo 16, y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. En el capítulo 16 también esta mañana se leyó cómo los reyes van a ser reunidos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El pastor Alandón estuvo predicando dos sermones allí en las conferencias precisamente sobre el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10 y 11. Y al principio decía, el Apocalipsis... ...es un manual de guerra... ...un manual de guerra... ...este es el mensaje simbólico del apocalipsis... ...en en plan general... ...describe que la vida aquí... ...en este tiempo de la historia de la redención... ...es un conflicto espiritual... ...el error... ...es la gran arma de las huestes infernales... ...con las que arrastran a los hombres para ponerlos contra Dios, alejarlos de Dios. Y los santos tienen que contender por la verdad. Esta es la batalla en la que estuvo Pablo. A lo largo de todos los años que vivió. Y esta es la batalla en la cual nosotros nos debemos ver envueltos. Esta debe ser la visión de nuestra vida. Vamos a ir al tercer y último de los pasajes. Vamos a ir a la carta a los Efesios. Capítulo 6. El apóstol Pablo concluye esta epístola después de haber dado unas enseñanzas, de haber dado unas directrices en cuanto a la vida que tenían que llevar a cabo y tener en cuenta estos creyentes. Y y les pide lo siguiente. Vestíos capítulos, Capítulo 6, versículo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. No le dice esto a un grupo selecto en la iglesia, a los más consagrados o a los oficiales de la iglesia. Todos los miembros, todos, deben vestirse con una armadura. Claro, es... Muy familiar este pasaje para nosotros. Incluso a los niños se lo, le enseñamos cómo es la vida cristiana y cómo tiene que vivir un, un cristiano y usamos toda esta ilustración. Pero lo que está detrás de esto es el combate del que habla Apocalipsis. Lo que Pablo mismo había vivido, el creyente, tiene que vestirse con la armadura porque estamos en un combate. Es decir, el creyente no debe ir con ropa cómoda, vestirse con ropa cómoda, fresca, con un sombrero por si hace sol, un poco de abrigo por si refresca por la tarde, con un casa mariposas por si ves algún ejemplar muy bonito y unos prismáticos por si tienes cosas muy eh, agradables allí para mirar. No es una excursión en el campo. No vamos a pasar un tiempo agradable al monte de relax y disfrute de las cosas bellas. Esa es la la mentalidad de este mundo. Y podemos tener esa mentalidad para vivir en casa, llegar a casa y relajarte. Tú tranquilizar allí en casa, encontrar paz, encontrar tranquilidad en casa... No, tú tienes que coger un escudo, tú tienes que ir con un casco, tú tienes que ponerte una corona, una coraza, una espada, porque tú tendrás que combatir por la verdad en tu entorno a donde tú vas, donde tú te desenvuelves en medio de las pruebas. Tendrás que ejercitar la fe. Tendrás que aplicar la palabra de Dios. Tendrás que llenarte de esperanza. Eso es con lo que tenemos que nosotros salir vestidos. Como Cristo dijo al final de su ministerio a sus discípulos en Lucas 22. Versículo 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas ustedes han estado conmigo en las pruebas han estado perseverando luchando conmigo en las pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí eso es esto es por lo que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que participar de ese reino, tenemos que entrar en ese reino, tenemos que eh, eh, recibir más de las bondades de Dios que abundan en ese reino. He aquí os asigno un reino. Así que esta es la visión de la vida que nosotros debemos de alimentar. Y cada día en la comunión con Dios tenemos que recordar Ahora, miren esta gran batalla por la verdad. Teniendo esta mentalidad, que nosotros debemos de luchar por la verdad, en todos estos entornos, ¿recuerdan lo que hacía este pueblo cuando así se dispusieron para ir a luchar? Israel hizo bote a Jehová y dijo, «Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades». Nosotros veremos que debemos de ir a buscar a Dios, nosotros entenderemos que necesitamos la ayuda de Dios bajo esta mentalidad, con esta disposición en nuestro corazón. Ampliaremos nuestra conciencia de dependencia de Dios, porque las demandas son grandes, los enemigos son muchos y poderosos, estaremos yendo una y otra vez a Dios. Recordemos este combate. Combate por la verdad. Este gran combate empieza en nuestra alma. Primero en nuestra alma. Estábamos en tinieblas, vivíamos en el error. Ahora Cristo nos ha dado luz, nos ha dado oídos para oír, nos ha dado la palabra de verdad. Y la primera área donde se destapa esa controversia es en nuestra alma. ¿Recuerdan lo que hablaba el apóstol? Como él decía que eh, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino mi cuerpo. Él tenía una amplia batalla en su corazón en ciertos aspectos, o como decía también el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Los deseos carnales están batallando. No, dice que están ahí. Los tenemos ahí y, y bueno, están ahí a veces, ¿no? Batallan. Batallan a través del error contra nuestra alma. ¿Y cómo nosotros nos vamos a defender? El casco, el escudo, la coraza, la espada. Porque están batallando en nosotros. Por un lado, eh, nuestra batalla es contra la ignorancia la ignorancia que hay en nosotros. Jesús decía a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras. La ignorancia nos dispone al error en los aspectos variados de nuestra vida, que lucha con nosotros mismos para luchar contra esa ignorancia ignorancia que hay en nosotros en en ciertos aspectos de la palabra de Dios que todavía tenemos que conocer. Porque si no conocemos eso, estaremos más eh, vulnerables al error. ¿Cómo debemos de luchar contra la ignorancia? Tú tienes que ajustar tu horario. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que cuidar a tus hijos. Tú tienes que atender una serie de asuntos. Pero tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que leer buenos libros que te ayuden a entender la palabra porque tú tienes que luchar con la ignorancia. Viene la pereza, viene la desgana, vienen las muchas ocupaciones y no puedes entender ciertas cosas, no puedes servir como pudiera servir por tu ignorancia porque ignora ciertas cosas. Tú tienes que ajustar tu horario, tú tienes que tratar contigo para aprender lo que tienes que aprender en la lucha contra la ignorancia para no errar, no errar en nuestras vidas. No estar errando en nuestras vidas. Otro aspecto de ese combate es que la palabra de verdad vaya descubriendo esos males que se esconden en nuestra alma. La palabra es viva y eficaz, poderosa que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios examina. Tenemos que descubrir estas cosas que hay en nosotros y limpiarnos. Jesús decía, "Vosotros estáis limpios por las por la palabra que os he dado." Y eso es lo que nosotros necesitamos, limpiarnos. Seguir limpiándonos por su palabra. No podemos oír de cualquier manera. No podemos recibir de cualquier manera para poder limpiarnos. Contra estos que batallan contra nuestra alma. Parte importante de este aspecto del combate tuyo interior es orar por el pastor que ustedes tienen que les predica la palabra de Dios semana tras semana que él sea guiado para que aborde todo el consejo de Dios que él pueda desentrañar según los dones que Dios le ha dado a él particularmente para abrir las Escrituras y desentrañar los misterios de la Palabra de Dios. Lo cual nos lleva a una una comprensión mayor de la sana doctrina. Orar para que su predicación sea eficaz. Orar para que pueda predicar ungido por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que tú necesitas. Para eso predica Él así. Porque es lo que tú necesitas. Para ahondar en las Escrituras. Para entender todas estas cosas de una forma más adecuada. Así que el combate en tu interior... Tiene relación con el pastor de la iglesia donde tú estás, que te ayuda para el bien de tu, sal, de tu alma. Pero el combate por la verdad sigue también en nuestra familia. que ataques desde nuestra sociedad? Hoy encuentra la familia. El error, el error. Bombardeando, bombardeando por todos los medios que hoy tiene, que no son pocos. Los medios de comunicación, internet, el mundo de la música, el mundo del cine, de la televisión, la ciencia, la enseñanza. Por ahí está con un ataque severo para que la mujer y el varón se vean de otra manera que como nos enseñan las Sagradas Escrituras, para reeducar a nuestros hijos, para formar a nuestros hijos en materia de género y de sexo, alejado a los patrones que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué contienda hay en nuestras familias? Cuando hoy se ve que las enseñanzas cristianas son tenidas como obsoletas, perjudiciales y aún opresivas. Y eso está oyendo nuestros hijos. Cuando va por ahí los anuncios, esto es lo que hay en el ambiente. Lo que el cristiano ha enseñado lo ven como una imposición de hombres del pasado contra lo que hay que luchar y erradicar. Y eso. No tiene nuestros hijos. La verdad de Dios necesita enseñarse en casa. Sentarnos con nuestros hijos. Que nuestros hijos entiendan la creación. Que nuestros hijos puedan armarse con la verdad. Lo que Dios ha dicho acerca de la sexualidad. Acerca del matrimonio. Acerca de los géneros. Que nuestros niños... ...puedan tener estos conceptos... ...para cuando vengan ...él... ...se pare y se extrañe ...no simplemente... ...lo asuma y lo trague... ...luchar... ...por la verdad... ...en nuestras casas... ...en el hogar... ...para que nuestra esposa... ...sepa su papel... ...recuerde su papel... ...de esa ayuda idónea... ...que debe de crecer... ...en santidad... ...buscar... En el temor de Dios seguir sirviendo al Señor. Llegamos a casa. No un sitio de relax. Dios nos puede dar descanso. Pero nuestra mentalidad es. ¿Qué combate tenemos que llevar a cabo en casa? Para que la verdad triunfe en casa. No el error vaya cogiendo posiciones. Otro frente. Donde se lucha es el combate por la verdad en la iglesia. Podríamos hablar del trabajo, que también ahí tenemos que, que combatir para poder hacer las cosas según la voluntad del Señor, ver el trabajo, tomarme el trabajo bajo la dirección y las enseñanzas de Dios. No como los otros lo hacen, como la carne quiere, como Dios quiere. Pero consideren este combate por la verdad en la Iglesia de Cristo. Combatir, combatir yo, que voy a combatir yo ahí. Son los oficiales de la Iglesia, los diáconos, El pastor, el que tiene que estar combatiendo, pero yo quisiera compartirles dos ideas, pasada en dos pasajes. Por un lado, ¿cómo pueden ustedes eh, llevar a cabo este combate en la Iglesia?, en la segunda carta a los corintios nos dice en el capítulo 2 versículo 12 cuando llegué a Troas decía Pablo para predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así ...despidiéndome de ellos... ...partí para Macedonia. Observen cómo Pablo... ...quería ir... ...y estar allí en Troas... ...para predicar el Evangelio... ...luchar por la verdad... ...en aquel lugar... ...no pudo hacerlo... ...no pudo... ...y por qué no pudo hacerlo... ...por qué no estableció allí... ...se afincó... ...y, y se empezó a predicar como lo hacía... ...en otro sitio no estaba Tito no estaba Tito así que no tuve reposo en mi espíritu y me fui ¿qué puedes tú hacer para que tu pastor siga combatiendo por la verdad ¿qué puedes tú hacer? ¿cómo contribuirías tú a que tu pastor siga firme y los hermanos que están aquí predicando, sigan firmes en la contienda por la verdad. ¿Qué podías tú hacer? Estar presente, estar presente cuando se enseña, mostrarles y manifestarle tu interés. Sus oraciones, como antes dije, alentará y animará a estos que tienen que pasar al frente semana tras semana, luchando contra el error, luchando contra la ignorancia que hay entre nosotros para que la verdad progrese. Pablo no pudo entregarse al combate porque no encontró el apoyo de Tito. Bueno, pero Pablo tenía que apoyarse en Dios, no en los hombres. Dios ha puesto a los hermanos para apoyarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, manifestarnos nuestro amor unos a otros. Y esto es un ejemplo. Hermanos, tú puedes contribuir en la lucha contra la verdad alentando a tu pastor, para que él continúe como Dios le ha dado gracia, que vea en ti esas manifestaciones que a él le dé vigor y ánimo, que los pastores recibimos cuando vemos ese interés, nos alentamos allí en nuestras casas para orar, Para hacer lo que debemos de hacer y después aquí en la predicación nos sentimos con confianza para hablar lo que tenemos que hablar. Apoya a tu pastor, aliéntalo. El otro pasaje que nos puede hacer pensar a cómo debemos y cómo podríamos contribuir nosotros en la lucha por la verdad. Este otro pasaje está en Hebreos capítulo 5 en el versículo 11 y 12. Observen lo que les dice aquí el autor de Hebreos a estos creyentes. Acerca de esto, estaba hablando de Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eran niños espirituales. Aquí les está eh, trayendo delante... Todo este tiempo que ustedes han estado oyendo, han estado recibiendo las enseñanzas de la Palabra de Dios, eh, debían ser ya maestros y todavía no son. Son niños. No se les puede hablar de estas cosas porque no las entienden, no las asimilan, no las aplican de una forma adecuada. La forma de oír, la forma de recibir, las enseñanzas que te lleve a ser un maestro en el sentido de que este texto cita el término de maestro. Que tu crecimiento y madurez en Cristo sea manifiesto. Que tu crecimiento y madurez en Cristo por la forma de recibir la palabra te haga uno de esos miembros que animes a los otros que ayudes que alientes a los otros a que se esfuercen en las escrituras en leer las escrituras en las oraciones a estar presente en las reuniones en su vida de piedad en su hogar un maestro un hermano que puede alentar al otro un hermano que puede contribuir para hacer bien al otro. Para que el hermano luche por la verdad, la batalla que él debe de luchar en su trabajo, en su casa. Tú luchas por la verdad, alentando al otro. Estarás combatiendo esa batalla por la verdad, mirando lo que puedes hacer y cómo puedes alentar a que los demás en la iglesia sigan combatiendo por la verdad. Cristiano, mira de esta manera tu vida. Miremos de esta manera nuestra vida. Tu paso por esta vida sigue combatiendo por la verdad hasta que se te diga, entra en el reposo de tu Señor. Aquel que no es cristiano y que pueda estar aquí oyéndonos, quisiera yo dirigirme brevemente a él. No eres cristiano. ¿Por qué? Por el error, el error que hay en ti. ¿Querrás vivir en paz? ¿Querrás tú vivir con seguridad, como antes leíamos, en este mundo? ¿Quieres tú tener todo lo bueno que este mundo puede dar y ofrecer? Pero no eres cristiano. Porque vives en el error. Te mantienes en la ignorancia. Pero quisiera decirte... ...que o luchas la buena batalla por la verdad en tu alma... ...o perderás tu vida y tu alma y la paz y la seguridad que aspiras tener. O luchas esta buena batalla o lo vas a perder todo. Tienes que luchar contra ese error que en ti está gobernando o está guiando... ...o esa ignorancia acerca de Dios, esa ignorancia acerca de ti o de la vida o de la muerte... Ese error, esa ignorancia que te deja estar viviendo así como has vivido hasta hoy. Ese error no te deja ir a Cristo para buscar el perdón y la vida eterna. No te deja. Por eso no lo has hecho, por eso no eres cristiano. Estás bajo el error. Lucha por la verdad, conoce el mensaje de la Biblia, busca, pregunta a quien tienes que preguntar para conocer qué es lo que dice el Evangelio acerca de ti. No te quedes en el error, no te quedes en esa ignorancia. Escucha el mensaje hasta que puedas ir al Señor Jesucristo con plena confianza que es el Salvador que Dios envió y tú necesitas. Empieza a pelear la buena batalla de la verdad. No quedes en ese error. Que puedas tú conocerte a ti mismo de tal manera... Que tengas que ir a Jesucristo a pedirle gracia y perdón, gracia y perdón. Si no luchas esta batalla, si tú la rehuyes, si tú te quedas así, vivirás lejos de Dios. Y perecerás en tus pecados para siempre en la condenación. Pero la palabra de verdad se te ha dado para, para ti, para que tú la entiendas, para que tú la creas, para que tú la hagas tuya y Cristo sea tu salvador. Quiera Dios que tú empieces a luchar la buena batalla de la verdad. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos enseñas las cosas que nosotros debemos de saber con respecto a nosotros, con respecto a ti y tu gracia y los infinitos recursos que hay en ti que nosotros necesitamos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos que nosotros podamos llevar la buena palabra y luchar por la verdad en este mundo, allí donde nos desenvolvemos, que podamos dar testimonio del Evangelio con nuestras vidas y con nuestras bocas. Ayúdanos, oh Señor, que nosotros podamos contender por esa verdad, danos la fuerza, danos el valor, Enséñanos estas cosas que debemos de conocer y recordar, que podamos seguir hasta el fin en esta buena batalla a la que tú nos has llamado para que la verdad se extienda para que los nuestros puedan estar bajo tu protección para que en la iglesia tú reines entre nosotros Dios y Padre ven en nuestra ayuda en el nombre de Cristo lo pedimos y agradecemos todas las cosas amén